0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, nous reviendrons évidemment sur les événements du week-end et quel week-end avec évidemment un sauvetage bancaire historique avec le rachat de crédits par l'UBS en Suisse au terme de plusieurs dizaines d'heures de tractations ces derniers jours. Je rappelle les termes du contrat entre UBS, Crédit Suisse, les autorités bancaires suisses et le gouvernement suisse. Crédit Suisse va être racheté donc avec une offre d'une action UBS pour 22,48 actions Crédit Suisse, ce qui donnait une valeur du deal autour de 3 milliards de francs suisses hier soir, mais on voit quand même les actions d'UBS et de Crédit Suisse qui sont en train de baisser à nouveau ce matin. UBS pour reprendre la franchise Crédit Suisse bénéficiera de 9 milliards de francs suisses de garantie publiques contre les pertes éventuelles sur certains actifs qui ont été repris. UBS bénéficiera également de l'effacement de 16 milliards de francs suisses de dettes hybrides subordonnées Une situation qui crée d'ailleurs un précédent un peu déroutant pour les porteurs obligataires quand bien même ces obligataires sont particulièrement euh, risquées qui se retrouvent moins bien traitées que les actionnaires, puisque les actionnaires de, de Crédit Suisse euh, recevront pour 22,48 actions Crédit Suisse, une action euh, UBS. On voit ainsi un marché euh, clé pour euh, le financement des banques en Europe, le marché des obligations hybrides subordonnées qui est sous forte pression euh, aujourd'hui et puis euh, UBS bénéficiera évidemment d'une facilité de liquidité à bon compte jusqu'à 100 milliards de francs suisses qui sera apporté par la banque nationale Suisse du côté des banques centrales Place à l'action Évidemment avec les réunions programmées Cette semaine, la Fed, la Banque d'Angleterre Ou encore la Banque Nationale Suisse se réuniront Notamment pour des décisions de politique monétaire Mais l'urgence est évidemment celle De la liquidité face au risque De stabilité financière Ainsi on a vu cinq grandes banques centrales Autour de la réserve fédérale américaine Annoncer une coordination Pour apporter une liquidité en dollars Sur la base quotidienne Et non plus hebdomadaire Autour de la Fed, on retrouve bien sûr les banques centrales majeures que sont la BCE, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et la Banque Nationale Suisse. Dans ce contexte, beaucoup de volatilité sur les marchés, en tout cas une volatilité bien plus élevée par rapport à celle qu'on connaissait il y a 15 jours maintenant. Et à ce stade, des marchés européens qui encaissent les nouvelles du week-end avec des actions bancaires sous pression, mais une pression qui reste relativement limitée pour la partie equity, pour la partie action et des indices en Europe, qui sont en train de se retourner à la hausse après une ouverture en baisse, on gagne d'ailleurs 1% à mi-séance sur le CAC 40 qui est proche à nouveau
1: des 7000 points. Identifiez, analysez, planifiez, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.
0: j'ai oublié de le préciser, mais comme chaque lundi c'est le plan de trading de Smart Bourse les enjeux techniques de marché pour ce début de semaine Alexandre Baradez est à nos côtés en plateau chef analyste chez IG, bonjour et bienvenue Alexandre, bonjour, quel week-end <rire> euh, l'heure est donc à un état des lieux du niveau de stress peut-être des investisseurs hein, si on commence cette, ce plan de trading avec oui. euh, l'idée de la volatilité, du regain de volatilité qu'on a déjà observé ces derniers
2: jours Oui, alors on va voir effectivement les, les niveaux de stress euh, on est sur des niveaux qui sont de, 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 de 27-28 de volatilité sur les marchés européens c'est à peu près la même chose sur les marchés américains euh, alors L'idée n'est pas de dire à 27, euh, est le plus dur derrière nous, et tout, est, tout a été vu, c'est plutôt, de et ce qu'on voit sur le graphique, de voir la rythmique de la volatilité. Pour moi, ce qu'on voit actuellement sur les banques, c'est des effets secondaires, un des effets collatéraux de, du, 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 du retour à la normale post-Covid, en fait. Hein. On avait des phases d'expansion monétaire absolument gigantesques euh, au niveau du, du, du Covid. On voit que les banques centrales normalisent la politique monétaire depuis l'année la, depuis dernière. On voit d'ailleurs sur l'écran quelques instants que la euh, On va était... mettre le graphique, hein. On verra que la volatilité en 2022 est repartie aussi sur différents thèmes. Ça avait commencé en début 2022 avec les banques centrales, puis l'invasion de l'Ukraine, puis la Chine. Mais euh, l'idée, c'est de de réplique. C'est pas de dire. Hein, moi, en tout cas, je ne vois pas comme ça. Dans, la, dans le rythme, c'est une des conséquences actuellement sur les banques et qui m'en exergue les faiblesses de certaines, bancaires, de certaines valeurs bancaires. C'est une des conséquences de la normalisation monétaire. En gros, si on n'est pas remonté les taux aussi vite en Europe ou aux États-Unis, Crédit Suisse euh, serait toujours là, et dans une situation certes faible, mais serait toujours là. Et les banques régionales américaines auraient probablement pas commencé à, à dégoupiller comme c'était le cas il y a plusieurs jours. Il y a un effet de catalyste. Voilà, il y a un effet d'accélérateur et du coup qui va aussi pousser les banques centrales dans l'autre sens. C'est pas forcément un vecteur de soutien. Tout de suite, mais on a peut-être des, des débuts de, de réponse, et je pense dès mercredi de la part de la Fed. Le rythme de durcissement monétaire va forcément être adapté à cette situation, mais avec deux combats qui seront menés. Il ne faut pas penser qu'on oh, va renier le combat contre l'inflation. Il y a un combat à mener, et Christian Lagarde était assez clair dessus la semaine dernière. Combat à mener contre l'inflation, et à côté de ça, on est en capacité de gérer des, des conséquences qui étaient, je ne dis pas annoncées, mais on savait qu'il y aurait des, des effets collatéraux, des effets de, de dommages liés à cette politique monétaire. Les, politiques monétaires, les voulaient ça le plus tard possible. ça arrive maintenant, et ils vont composer avec
0: ça. C'est L'idée que les banques centrales vont chercher à dissocier la lutte contre l'inflation, donc la politique monétaire, la politique de taux, la politique de QT, de resserrement du bilan et la question de la stabilité financière à travers des mesures de liquidité, ce schéma-là, il fonctionne tant qu'on est encore dans un seul problème de liquidité bancaire et qu'on ne bascule pas dans un credit crunch généralisé ou délétère qui serait vu comme un oui. choc déflationniste sur le plan macro. Oui, mais... On n'est pas encore dans cette non. situation, et donc les banques centrales peuvent encore se
2: permettre de piloter les deux objectifs en même temps. Oui, on a l'impression que la, la, la phase de taux, la, la Fed, elle a quasiment piloté, on est presque au terminal. Je pense oui. même qu'il y a une probabilité assez élevée qu'on soit au terminal, ou que si nous n'étions pas encore, encore une fois, le, le taux, on le verra tout à l'heure, quand on parlait du Nasdaq, mais euh, le taux de 2 ans, ce pas tout de suite, mais le taux de 2 ans américain, il a fait son parcours, il montait à 5,10 avant de rejeter à 3,6. Euh, voilà, on sait qu'il monte toujours avant le taux de terminal de la Fed, donc on ne va pas passer de 3,6 à, à nouveau à 5,15 dans le contexte actuel. Donc ça signifie qu'on est, euh, si on était à 4,62 de... de Fourchette de milieu de fourchette de taux, c'est qu'au pire, au pire, on ira à 5, c'est-à-dire encore 50 points de base. Au pire, mmh. au pire, c'est plus les 75 points ou 100 points, et euh, peut-être même 25 points dans le scénario médian et scénario optimiste, on est déjà au terminal. Donc, ça, ça a compté beaucoup pour les actifs à risque. Et du coup, oui, on peut se concentrer sur la, la, la FED, peut se concentrer sur l'aspect euh, liquidité. C'est ce qu'elle fait dans son bilan. Le 300 milliards de plus qu'on a eu sur le bilan, c'était pour ouvrir une fenêtre de, de, de un guichet aux banques qui en, qu en auraient besoin. On a vu que les banques sont bien servies, hein. plus de 150 milliards côté ponctionné là-dedans. Donc, on Peut parvenir à gérer deux situations parallèles et moi je c'est mon c'est le pari qu'on ne dégénère pas sur un 2008 bis voilà. L'exemple
0: récent de la Banque d'Angleterre, hein, qui oui. a pu gérer la crise des fonds de pension okay. britanniques, qui était une question de liquidité très importante et potentiellement systémique, hein, on parlait oui. des retraites quand même des, oui, oui, oui. <rire> des, des millions et des dizaines de millions de, de Britanniques, la BOE, après avoir euh, circonscrit le problème, a pu
2: reprendre sa course contre l'inflation, les hausses de taux et les ventes d'actifs oui, au oui. bilan. 1. Et je pense qu'elle a fait de l'effort, c'est-à-dire que le bilan, quand on voit le bilan qui gonfle, on, on se dit c'est un nouveau QE, non, il n'y a pas d'achat d'actifs, il n'y a pas tout ça, c'est de la liquidité, donc ça, ça gros un peu le bilan, mais euh, il faut se rappeler qu'à qu la fin du cycle précédent de normalisation, post-suprime, le bilan avait baissé de 16% avant que la, la, la Fed remette de la liquidité. C'était en 2019 notamment, et hop, elle avait remis un petit peu. 16% Là, on a baissé de 8% au niveau du bilan de la Fed depuis le sommet, donc, euh, avant qu'il cet épisode. Donc, on ne va pas considérer que, vu tout ce qui est injecté, euh, que, que la Fed s'arrête à 6% et repart directement. Par contre, qu'elle fasse des, des pousses, donc, ah ouais. puis qu'elle redescend, Flexibilité. Bah, qu on aura un, un, ah ouais. un intéressant un peu cabossé comme ça, ah ouais. mais on, on reverra des niveaux de, de baisse de bilan plus importants que ce qu'on a vu il y a quelques jours.
0: Un processus moins linéaire, peut-être, oui en matière de politique monétaire pour tenir compte des risques sur la stabilité euh, financière. Qu'est-ce qu'on peut dire de nos indices actions en Europe Et prenons le CAC euh, comme euh, référence, hein, qui, qui est prêt de remonter euh, autour de, de 7000 oui. points à mi-séance oui. en ce lundi 20 mars. Euh, oui. voilà. Déjà,
2: on retrouve une zone qui, dans on est bien plus confortable avec vous euh, pendant plusieurs semaines. On disait, voilà, on attend parce qu'il qu'on n'avait on pas de corrélation entre des actifs euh, euh, américains. Par exemple, quand le CAC était sous ses sommets, les US, eux, lâchaient 6-7%. On disait, oui, c'est la composition du CAC, c'est les effets réels ou autre. Nous, il y a quand même un truc qui nous chagrinait, de considérer que le CAC ne considérait pas, les investisseurs ne considéraient pas l'effet de taux. On ne sait pas que ça dérivait dérivé sur un truc bancaire, mais on disait les effets de taux, on a l'impression que l'Europe ne les ressent pas. Les, et pourtant, les états unis le, le ressentent. Et, et, et si on parlait des effets de réouverture de l'économie, la Chine était moins optimiste que nous. Donc on disait qu'il y a quelque chose qui... Ça va trop vite. Donc on a cette respiration. Je ne dis pas qu'on savait que ça allait arriver par les banques, mais on a la respiration. Donc déjà, le, le côté grosse respiration, je pense que certains asset managers vont être ravis de ça, parce que certains avaient raté le rallye, euh, donc un trou d'air de 7, 8, 9%, euh, ça passe pas inaperçu en termes d'opportunités pour les investisseurs de long terme. Ensuite, euh, ça nous ramène sur des niveaux de valorisation qui sont en ligne avec le risque qu'on a actuellement par rapport aux banques, euh, mais je, je pense quand même que c'est de la, vous voyez, dans, le, dans la rythmique du marché, on prend la ouais. liste hors dividende, le premier jump qu'on avait eu à l'époque, en 2022, enfin 2021 pardon, on dépassait le sommet, de 2000. Ça va trop vite. Excès, excès, trop de liquidités, les actions vont trop. On corrige fortement l'année dernière. Le gros de la correction, il était là. Il était l'année dernière. Ensuite, le marché reprend, mais reprend trop vite. Donc, il faut corriger cette reprise, le choc bancaire et le, le, bon, le bon timing pour corriger ça. » Sur le graphe suivant, on... moi j'ai mis une zone qui me souhaite être la zone, euh, voilà, j'ai mis en violet, pour moi c'est un peu la zone extrême. C'est-à-dire, soit on a déjà touché le point bas à 6700 c'est ce que tu as fait possible, parce que vous voyez que 6700 6008 c'était les zones de résistance de décembre. Donc on casse, on, on pull back, c'est un phénomène classique de marché, voilà, et on, on peut repartir. Si ça devait être un peu plus euh, sale que ce que nous avons actuellement, c'est-à-dire si ça devait dériver un peu plus de mmh. l'ordre bancaire, et que ça nécessite des, des moyens de communication plus forts de la part des banques centrales ou autres, il me semble que le, le risque un peu max on l'a dans cette zone, ces... je sais que le graphique ne fait pas tout c'est le graphique avec, le... avec la situation qu'on a en face Bien sûr. si on considère que ce qu'on a sur les banques peut dériver sur quelque chose de, de, de systémique c'est le cas comme en 2008 ce serait le cas si on n'avait pas eu tout ce qu'on a eu côté US et côté Europe c'est-à-dire mmh. qu'aux états unis la vitesse de réaction a été très très rapide sur un week-end boum communiqué euh, à la réouverture des marchés c'était en, fin de en début de semaine dernière euh, voilà on met la liquidité la Fed met la liquidité à disposition des banques là à nouveau après le rachat de Credit Suisse par UBS déclaration de 5 des six plus grosses, enfin de cinq, six très grosses banques centrales mondiales pour dire on met la liquidité à disposition de tout le monde c'est vous avez les plus grosses garanties dont vous avez besoin en tant qu'investisseur vous dites voilà et on les invite
0: dans la, la séquence, la par la rapport à 2008, oui. où il y avait un temps de retard à l'allumage, oui. aujourd'hui, oui. la leçon de ce point de oui. vue-là a été retenue. Et tous les grands débats et les grandes oui. conférences sur l'aléa morale, est-ce qu'on a bien fait, etc., viendront plus tard. Je mais oui. c'est pas
2: le temps aujourd'hui pour les banques centrales non, de non débattre de ça. Non, c'est rapide et c'est fort. Quand vous regardez la liquidité qui a, été, qui a été même prise par les banques la semaine dernière aux États-Unis, 150 milliards, c'est des niveaux qu'on n'avait pas vu. C'était des données Hebdo, ouais. qu'on n'avait pas vu depuis les Subprime. Alors, c'est pas dire qu'il faut se dire, du coup, c'est plus grave que Subprime parce que les banques en prennent plus. Non, on ça veut dire que tout de suite les instruments sont mis pour calmer l'incendie, on arrose, on arrose. Les pompiers arrose, il arrose. Si il y a un départ de feu, on arrose à nouveau. Et donc à mon nez vous avez des départs de feu. Si vous arrosez tous, ben, l'incendie ne prend pas. Et moi je pense qu'on est là. C'est-à-dire qu'on arrose plusieurs départs de feu. Euh, et que les banques centrales voient qu'il y a des départs de feu. Donc on va faire un peu plus attention sur la normalisation. Donc ces zones-là me paraissent adéquates d'un point de vue du retracement que ça génère. C'est quand même des retracements de plus de. Presque, enfin plus de 5% en tout cas, c'est ce qu'on voulait voir. Entre 5 et 10, on y est. On peut aller sur du 10 et un peu au-delà, mais je pense quand même que ces zones d entre 6005 et 6008, je pense, la zone d'accumulation pour le prochain rallye. Donc, c'est voilà, des bonnes zones déjà pour commencer à mettre un pied dans le marché, je pense.
0: Bon. Alors évidemment, cette euh, situation génère aussi des effets de marché sur euh, les actions euh, américaines oui. avec le retour du Nasdaq.
2: Le Nasdaq, parce que <rire> le retour de tous les actifs à risque. Le, oui Le Bitcoin, le, le crypto space est en, en folie Exactement. depuis euh, quelques jours. Là. Alors ce crypto, la petite parenthèse qu'on peut faire, c'est comme pour l'or ou pour l'argent. Tous les actifs qui sont des actifs de non-rendement. Évidemment, quand les taux passent de 5% à 3,6% et donc les taux réels aussi hein, qui se détendent fortement, évidemment que les actifs sensibles au rendement, euh, quand vous avez moins de rendement de côté, ben, les actifs qui n'ont pas de rendement se redressent. Le Bitcoin, il y a un petit effet en plus, je pense, de, de réseau. On se dit, ça y est, c'est l'heure de gloire du Bitcoin qui va venir sonne, être l'actif de refuge contre ces faillites bancaires, ancestrales, etc. C'est pas ça. C'est que c'est un actif qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. baissé, donc il se reprend hauteur de ce qu'il a baissé par rapport à cette détente de taux. Ouais. C'est que les, les fétaux qui comptent là-dessus. Et donc les tech. Et qui reste corrélé avec le Nasdaq, par exemple, de ce point de vue-là, oui. le Bitcoin. Hein. C'est moins fort que le Nasdaq, mais encore une parce que le Nasdaq a moins baissé que le Bitcoin ouais. aussi. Hein. Donc, c est, c est, On peut toujours comparer ça. Alors après, on parlait de la Fed avec les taux. Moi, je pense donc on, est, on est quasiment sur tout terminal ou très loin d'y être. Donc, l'effet taux élevé sur le Nasdaq, il est quasiment consommé. Le risque qui persiste, c'est l'effet résultat. Ce contexte, comment ça ouais. évoluer sur le niveau des résultats des entreprises, les consommateurs, est-ce qu'il y aura un choc de confiance Peut-être. Les banques vont moins financer aussi. Ça va durcir les conditions financières que la FED n'aura pas besoin de durcir. Du coup, la FED va s'appuyer dessus, ce choc bancaire, pour dire voilà, les conditions financières se durcissent et c'est pas nous, mais ça va nous faire du bien pour l'inflation mmh. quand même. Donc, il me semble que le risque, il est pour les résultats. Donc, pour l'instant, je dirais qu'on est dans une zone assez neutre. C'est-à-dire que l'effet taux est neutralisé quasiment. L'effet euh, résultat, il reste encore estimé. Mais du coup, de se dire on va aller taper le point bas et passer au travers, je, ça, ne vois, plus. déjà on ne le voyait pas auparavant et je le vois encore moins maintenant après ce choc bancaire. Donc le risque qu'on a, si vous voulez, impossible de prévoir à horizon de jour ce qui va se passer. Par contre, euh, si Powell, mercredi soir, envoie des messages euh, qu'il faut que le Nasdaq commence à taper les 009, hein, qui est la zone de, de résistance qu'on qu voit à l'écran, hein, le, le Fibo 38.2, je pense que c'est bien de commencer à mettre un petit peu de Nasdaq à ce moment-là, même si on a quand même un risque de latéralisation. Mais je pense que si on revoit ce niveau 12009, c'est que l'aspect bottom aura été consommer ouais. Voilà, il y a un, ah ouais. un peu de risque de consolidation entre les deux fibres qu que j'ai encadrés là actuellement à l'écran, voilà. À ce stade, je ne sais pas si on est déjà à ça, il faut donc un signal quand même à l'achat qu'on n'a pas encore, mais pour revendre systématiquement de, du Nasdaq sous parce que parce que les taux... Non, il n'y a plus d'arguments comme ça, donc moi je, je suis ni aussi ni baissé à ce stade, ah ouais. zone assez neutre, et plutôt à chercher les, les, les risques reward à la hausse sur un signal qu'essayer de, de jouer à la baisse, même si on a encore des risques de tomber un peu dans le biseau une fois ou deux, mais je, je trouve que le, la récompense à la baisse va être de de plus en plus délicate, alors que si on a des signaux de, de taux qui plafonnent, d'une fête qui... Pas qui pivote, mais qui aménage un peu le discours. Eh bien, les signaux à la hausse seront plus pertinents que les signaux à la baisse.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de, des devises euh,
2: et notamment de la parité euro-dollar On est allé chercher le bas du range hein, pour dire le les choses. C'est le ça. Plus. Plus. Alors, nous, on voulait, on voulait revoir la zone des 1,05 qu'on ouais. a revue Là, volontairement, je dézoome. On peut se dire, ouais, mais en trading, ça c'est pas très pratique parce que c'est trop dézoomé. Pour autant, c'est sur ces graphes long terme qu'on voit les gros enjeux. Bien on sûr. voit que la zone qui supporte pour l'instant, c'est des zones support 2015 et qui a été en 2017 également, en 2022 également. Donc, le 1,05, moi, c'est une zone qui est intéressante en tant que support. C'est-à-dire que si la situation bancaire dégénère, c'est toujours possible, euh, le dollar va redevenir à la valeur refuge, donc l'euro va baisser, etc., il y aura ce risque. Mais je le vois plutôt comme un risque, comme pour les indices tout à l'heure. C'est plutôt un risque de réplique. Pour moi, la capitulation était à 0,95. Ça a capitulé et ça repart. Donc là, le indice ,10 à 1,05 c'est un, un effet de bord comme ça. Si le, le bancaire se durcit un petit peu, bah le, le dollar risque de se renforcer un peu. Mais pour retomber à 0,95, qui était le paroxysme de crainte monétaire, crainte gaz, balance commerciale européenne, euh, crainte confinement en Chine, exportation, etc. On n'est pas à ce stade-là, si vous voulez. Donc moi, je ne vois pas le, les bases pour retomber sous la parité vers 0,95. Ah. Mais disons que j'attends quand même des signaux un peu d'achat. Voilà. Le, le, le 1,07, 1,08, euh, pas tout à fait 1,07, plutôt 1,07, 0770, 1,08. Mais je serais plutôt à attendre, sur plein de pertes de vise, la livre par rapport au dollar, le dollar par rapport au dollar, plutôt un effet de dollar fort consommé. Et j'attends plus de signaux de reprise pour jouer le retour à 1, 10 et au dollar ensuite. Donc c'est ça la posture d'attente à, à ce stade.
0: Bon Semaine clé, comme il y en a beaucoup, mais là, euh, c'est une semaine qui sera dense en informations. Les, les réactions de marché, la manière dont le marché va intégrer toutes ces nouvelles informations sera clé, évidemment, également pour la suite. Décision de la Fed ce mercredi et puis jeudi sera une journée marquée par les réunions de la Banque d'Angleterre et de la Banque Nationale Suisse. Voilà donc pour ce plan de trading de Smart Bourse. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Bardès qui est avec nous en plateau pour entamer cette semaine, chef analyste chez IG. Identifiez,
1: analysez, planifiez, traitez votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo 24.
0: Revenons sur la situation bancaire en Europe. Et aux états unis on a deux événements Deux situations bancaires en parallèle Avec la crise des banques régionales américaines Et les événements du week-end autour de Crédit Suisse En Suisse, ce fut un, un week-end studieux pour les banquiers suisses John Plassard est avec nous par téléphone Spécialiste en investissement chez Mirabeau Bonjour et bienvenue John Merci beaucoup d'être euh, avec nous je, je me dis, bon, il y avait deux objectifs autour de, de Crédit Suisse Et du sauvetage de, de Crédit Suisse ce week-end John, il fallait casser le risque système portée par une banque de la taille de, de crédit suisse et il fallait également ramener la confiance sur les sources de financement du secteur bancaire suisse et à travers ça du secteur bancaire européen. Au final on se retrouve avec un ensemble UBS plus crédit suisse qui a une taille systémique encore plus importante et toujours plus importante notamment rapportée à un pays comme la Suisse et à travers les termes du contrat qui a été fixé, forcé par les autorités de régulation suisse notamment, on a jeté le doute sur toute une classe d'actifs très spécifiques, des obligations hybrides subordonnées, convertibles, qui sont devenues ces dernières années une source importante de financement pour les banques européennes. Est-ce que les objectifs sont atteints, John
1: Bonjour Grégoire. Bah écoutez, euh, effectivement, vous avez dit que c'était un week-end très studieux parce qu'on est passé par, par tous les états d'âme, euh, notamment au niveau des, des rumeurs qu'on qu a eues. Euh, le temps pressait. Euh, pourquoi Parce que euh, le gouvernement voulait Suisse, voulait absolument que on trouve une solution avant l'ouverture des marchés asiatiques. Alors vous allez me dire quel rapport entre le Crédit Suisse et les marchés asiatiques bah, Tout simplement parce que on était rentré dans une phase où la problématique du crédit suisse qui, euh, je vous le rappelle, était, avait un bilan sain, avait un ratio de liquidité nettement au-dessus de plusieurs banques européennes et plusieurs banques françaises, mais évidemment c'était une crise de confiance. Et euh, ces derniers jours, on a euh, le gouvernement français monsieur euh, le maire qui a appelé le gouvernement suisse on a le gouvernement britannique le gouvernement américain qui ont appelé puisque on estimait tout le monde estimait que euh, la potentielle euh, faillite du Crédit pouvait avoir un risque systémique vous l'avez dit alors évidemment euh, d'un côté ou d'un autre euh, on a beaucoup de gens qui sont lésés vous avez parlé euh, évidemment des, euh, des fameux cocos euh, qui sont les euh, 17 milliards de cocos qui se transforment d'une certaine manière en euh, zéro puisque euh, ces euh, 16 milliards de francs de suisses d'obligations additional Tier 1 », comme on, on les appelle, seront renfloués et ramenés à zéro. Alors évidemment euh, ici on a euh, des gens qui sont lésés. Euh, on a aussi des actionnaires, non pas simplement parce que on a le, le prix de l'action qui a baissé à, à 76 centimes. Mais aussi parce que normalement, vous avez, euh, euh, lorsqu'on annonce une, une opération, euh, eh bien, normalement, vous avez une période de consultation des actionnaires, mmh. en l'occurrence de l'UBS, qui est de six semaines. Et, et évidemment, ça, ça a été contourné puisque ça a été fait en quelques heures et qu'on a aussi euh, la question de la concurrence, puisque vous parliez d'un très grand acteur et du plus grand acteur ah, en oui. Suisse. Et là encore, il, il est plus grand. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a été contourné. Alors, la question fondamentale, et on, on en discutera, il, les autorités compétentes en discuteront ces, ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, la question, c'est avait-on le choix Alors après, on peut on peut dire tout ce qu'on veut. Euh, si le gouvernement français appelle euh, le gouvernement suisse et si des valeurs comme BNP ou la Société Générale perdent plus de 20% sur une semaine sans avoir aucune ramification avec le Crédit Suisse ou euh, les banques régionales américaines, eh bien, ça veut dire qu'il y a euh, le feu euh, euh, en la matière. Donc ici, on est dans une situation où le travail a été fait avec évidemment des personnes qui sont lésées, mais la question aujourd'hui n'était pas de savoir qui sont les personnes lésées, mais de savoir est-ce qu'on avait le choix entre une potentielle faillite et, euh, un, et un, un, une tempête sur, sur les marchés boursiers qui aurait été beaucoup plus violente et beaucoup plus coûteuse, je dirais.
0: Même si la question de la seniorité de... <rire> des actionnaires par rapport à certains créanciers, en l'occurrence dans les, les, les termes du deal, va faire sans doute encore couler euh, beaucoup d'entre. La Banque Centrale Européenne, avec euh, l'instance de, de régulation et de supervision et euh, euh, l'autorité de supervision bancaire euh, en Europe, ont, ont publié un communiqué ce matin pour euh, confirmer que de leur point de vue, les euh, détenteurs, porteurs d'obligations euh, hybrides convertibles, AT1, était confirmé comme étant senior par rapport aux détenteurs d'actions euh, ordinaires. Je rappelle que cette inversion a été cassée dans le cadre euh, du deal UBS Crédit Suisse et donc euh, l'Europe confirme que de son point de vue cette cette hiérarchie, cette seniorité n'a pas euh, n'a pas changé en cas de résolution d'une banque euh, en, en zone euro euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça implique pour les banques centrales et notamment pour la Fed qui va se réunir cette semaine, John, avec une autre situation bancaire qui s'est développée ces derniers jours et depuis deux semaines maintenant aux états unis partant du choc SVB, la diffusion du risque bancaire au tissu des banques régionales américaines
1: oui, c'est énorme. En fait, on ne fait pas encore assez attention à, à, aux chiffres parce que si, si on prend globalement les, les petites et moyennes banques, euh, aux états unis elles représentent 50% des prêts commerciaux et industriels, 60% des prêts immobiliers résidentiels, 80% des prêts immobiliers. Commerciaux et 45% des prêts de la consommation. Donc on voit ici que les banques, ce euh, qui sont appelées les petites et moyennes banques aux États-Unis, ont un risque qui est beaucoup plus grand ici euh, si ça devait mal tourner que euh, l'affaire ou l'histoire du Crédit Suisse. Donc évidemment, ça a un impact euh, au niveau euh, économique, on a dit, ça a un impact au niveau politique et ça a un impact au niveau monétaire. Et si on regarde ce matin. Les, euh, Fed Fund, les, les les futures sur, qui, qui permettent notamment sur Bloomberg de, de voir euh, comment s'adapte le consensus par rapport à, à des estimations de hausse ou de baisse de taux, eh bien, on voit que pour euh, mercredi, euh, les estimations sont d'une hausse de 18 points de base. Donc, on n'est même pas sur les 25 points de base. On, on est entre 0 et 25 points de base. Et qu'après, et c'est ça qui est très, très important, c'est qu'on voit qu'avant la fin de l'année, eh bien, on devrait baisser de 88 euh, points de base. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, le consensus, aujourd'hui, mais euh, il faut faire attention, on est en pleine motion, eh bien, le consensus parie sur minimum trois baisses de taux avant la fin 2023. Ce qui était, il y a, je vous rappelle, Grégoire, euh, à peine 10 jours, totalement inconcevable, et notamment après le discours euh, très, extrêmement au quiche, ou la poursuite du discours au quiche de, euh, de euh, Jérôme Powell euh, devant la commission du Sénat et devant la commission de la Chambre, des représentants aux états unis Donc on est dans une situation où tout a changé du tout au tout. Alors évidemment ça peut rechanger, je, vous savez, je prends toujours l'exemple part de, de, de l'année 2022, où en fait, en début d'année, les membres de la Fed euh, attendaient trois hausses de 25 points de base, et à la fin de l'année 2022, vous en avez eu 17. Euh, donc on est dans une situation où on pourrait potentiellement voir exactement le contraire cette année, et ce qui est très compliqué pour les investisseurs, c'est qu'à chaque fois, eh bien, vous devez essayer de, 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 de mettre en avant un scénario et le problème, c'est que le scénario aussi, euh, il y a tellement de fluctuations sur les anticipations monétaires euh, d'institutions qui sont censées être beaucoup plus euh, au fait et, et plus intelligentes que nous, c'est un peu problématique.
0: Certains estiment que ce serait un bon moment pour la FED d'abandonner son fameux dot plot, les fameuses projections mises à jour tous les trois mois qui sont une agrégation en fait des anticipations du niveau des taux directeurs de chaque membre votant et non votant du FOMC qui est un outil de communication à double tranchant John
1: oui, mais alors le, le, le problème, Grégoire, là-dessus, c'est que vous savez, à chaque fois qu'on demande à un banquier central qu'est-ce qu'il y a dans, la, dans sa fameuse boîte à outils, vous savez, la fameuse toolbox, on va vous dire, oui, il y a les taux d'intérêt, mais euh, il y a aussi la, ce qu'on appelle la forward guidance, ah oui. c'est expliquer ce qu'on va faire, et puis ces deux plots font un peu partie de, de, de ce groupe, je dirais, des, 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 de la forward guidance. Donc c'est très compliqué, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux être dans le brouillard, et que ça nous tombe dessus, ou est-ce qu'il vaut mieux donner des mauvaises interprétations. Donc je dirais qu'ici, pour la Fed, puisqu'on parle de la Fed, aujourd'hui, aujourd'hui, la question c'est vraiment de savoir si il faut combattre absolument l'inflation ce qui est un des deux mandats de la Fed ou est-ce qu'il faut sauver le soldat euh, bancaire puisque apparemment puisque ce qu'on disait avant sur les petites et moyennes banques américaines il y a quand même un stress qui est euh, qui n'a pas été euh, réduit et surtout lorsque on connaît euh, les implications économiques des de, 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 de prêts euh, aux entreprises ouais. ou aux ménages.
0: Est-ce que c'est déjà un choc macro- déflationniste ou qui sera perçu comme tel ouais. par la Réserve fédérale américaine ou est-ce qu'on est encore dans une question de liquidité bancaire spécifique qui peut être adressée avec des outils spécifiques du côté des, des banques centrales ben, On aura des éléments de réponse mercredi soir avec la décision de politique monétaire de la Fed et tout le discours qui viendra également sur la question ouais. de la stabilité financière. Merci beaucoup, John. Bonne semaine. Merci, Dégor. John Pessard, bon spécialiste été. en investissement de Mirabeau, qui était avec nous par téléphone pour entamer cette semaine sur les marchés. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve bien sûr à 17h en direct pour la grande édition sur Bismart.